0: Yedinci söze geldik. Risale-i Nur'dan seçme metinler dersinde 7. sözde yine uzun bir söz olduğu için ikiye böleceğiz. ve bir bölümünü bugün okuyacağız. 7. söz. Şu kainatın tızzı mı murglakını açan Amen billahi ve bil yevmil ahir ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsı mı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile halıkına tevekkül ve iltica ve şükür ile rezakından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, Ebedül Abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zada ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. E, bu paragrafta beş tane e, açılım e, yapıyor. E, gene nefsimize konuşuyoruz haliyle onu unutmayalım. Burada iki tane tılsım var yani. iki tane tılsım e, mevzusu var. Bunlardan birisi Allah'a iman, e, bir diğeri de ahirete iman. tu billahi ve bil yevmil ahir. İki tılsım. tu billahi bir tılsım. tu bil yevmil ahir e, ikinci kısım. Yani bunlar iki tane tılsım. Bunların böyle sihirli birer söz gibi hayatımızı çok kolaylaştıran iki tane e, yapı olduğunu görüyoruz. E, İki tanesi bu. Tabi iki tane de ilaçtan bahsediyor. Burada ilaçlardan birisi sabır e, ve tevekkül ve iltica. Yani bu üç kelime ilacın biri bu. Sabırla ilgili, ilticayla ilgili, tevekkülle ilgili insana bir ilaç verilmiş yani. E, kullanırsak, yararımıza kullanmazsak bir zarar göreceğiz bundan. İkinci ilaçta e, şükür ve dua meselesi. E, yani... Burada şöyle düşünebiliriz yani Cenab-ı Hak kendisine tevekkül edilebilen bir ilah, kendisine sığınılabilen bir ilah fakat öyle olmaya da bilirdi yani. Yine kainatı yaratırdı, esmaları yine aynı esmalar olurdu fakat kendisine sığınmak, iltica etmek, dua etmek, kendisine dayanmak noktasını kapatmış olabilirdi, kapatabilirdi. Yani insana bu kapıyı kapatmış olabilirdi, insanı kendi başı başına, kendi gücüyle baş başa bırakan bir yaratıcı olabilirdi. Buna kimse itiraz edemezdi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kendisine yalvarmamızı, tevekkül etmemizi, dua zin kapılarını açık bırakmış olmakla bize büyük bir imkan tanıyor yani. Bu imkanı biz ne de olsa açık diye çok göremiyoruz da, halbuki böyle olmayabilirdi yani. İnsanın duası büyük bir edepsizlik de sayılabilirdi. Ya sen kim oluyorsun da Allah'tan bir şey istiyorsun şeklinde ilahi metinlerde bir mesaj gelebilirdi. Ee, sen kendini ne zannediyorsun da Allah'a tevekkül ediyorsun şeklinde bir ayet gelebilirdi mesela örnek veriyorum veya La havl ve la kuvvet illa billahil ya sen e, kendini ne zannediyorsun ki e, Allah'ın havlinden ve kuvvetinden faydalanmaya kalkıyorsun denebilirdi işte hasbunallahu Allah ve nimel vekil e, adeta yerimize Cenab-ı Hakk'ı vekil olarak orada e, tayin ediyoruz buna izin olmayabilirdi yani sen kim Cenab-ı Hak kim sen onun yerine, kendi yerine Allah'a nasıl vekil tayin edebilirsin? Kesinlikle bir edepsizliktir, ahlaksızlıktır, büyük günahların başta gelenidir denebilirdi yani. Böyle bir din de olabilirdi. Cenab-ı Hak böyle yapsaydı buna bir itirazımız olmazdı ama böyle değil yani. Böyle değil oluşunu biraz zıttıyla düşünce harkula'da imkanların bize açılmış olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. Üster Hazretleri bunları iki büyük ilaç olarak ifade etmesi aslında onu biraz da gördürmeye çalışması anlamını burada görebiliyoruz. Bir tane de tabi bilet meselesi var. O da insanın ahiret yolculuğunda ve kabir hayatında onun işlerini gördürecek, oradaki sıkıntıları hallettirecek bir bilet. Bu da genel olarak Kur'an-ı Kerim olarak karşımıza çıktı. Yani ibadet, takva, anlamaz olarak geliyordu. Altıncı söze kadar öyle gelmiştik. Burada Kur'an meselesi de eklenerek yolumuza devam ediyoruz. Bak dinle uyarısını sürdürüyor. Bazı sözlerde bir istisna verdi. Bazılarında da yan yana kullanmadı. Bak ayrı paragrafta kaldı. Dinle ayrı paragrafta kaldı. Burada tekrar birleşti. Bak dinle. Bir zaman bir asker meydanı harp ve imtihanda kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Askerlik temsilatıyla anlatacağım demişti. Bu temsilat devam ediyor. Meydanı harp ve imtihan. Biz neredeyiz arkadaşlar? Meydanı harp ve imtihandayız. Şimdi harp ayrı bir mesele, imtihan ayrı bir şey. Yani asker harbe gider, öğrenci sınava gider yani. İnsanın dünyadaki konumunu Üstad Hazretleri bu e, ikili yapıda görüyor. Bizim meydana harpte olmamız ne demektir? Nefis ve şeytanla olan bir cihadımız var yani. Bu bizim harp tar- tarafımız yani. Peki imtihan tarafımız nedir? Bizim tek problemimiz nefis ve şeytan değil ki. Nimetlerle imtihan oluyoruz, musibetlerle imtihan oluyoruz. Yani ortada hiç şeytan yokken, nefsi yokken böyle bir imtihanımız da var. Dolayısıyla e, meydana harp demekle kalmadı. imtihan kelimesini de burada eklemiş oldum. Şimdi bir askeri hayal ediyoruz. Sağ ve sol iki tarafından dehşetli, derin iki yara ile yaralı. Şimdi askerin durumu vahim yani. E, dolayısıyla bu tasviri tam akılda tutmak için iyi düşünmek lazım. Savaş ortasında bir asker. Yani burada bir asker var. İki tane yara almış yani. Bir sağdan yara almış, bir de soldan yara almış. Nasıl bir yara almış? Dehşetli, derin. Böyle çok basit yaralar değil bunlar yani. İki, öldürücü iki tane yara almış böyle bir asker. Arkasında cesim bir aslan. Yani bu yaralanmak yetmemiş e, gibi bir de aslan var arkasında. Bir de normal bir aslan değil yani. Cesim, büyük, güçlü bir aslan. Ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Yani bekliyor gibi duruyor. Asker halüsinasyon da görmüş olabilir. Yani o yaranın verdiği e, o baygınlık halinde de böyle bir şey görmüş olabilir ama arkaya her döndüğünde arsanı görüyor. Yani o kendisine saldıracak gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Yani sağdan bir büyük yara, soldan bir büyük yara. insan arkasına bari sırtını sağlam bir yere verse bari. Arkada arslan var. Yırtıcı bir arslan saldırmayı bekleyen e bari bu askerin önü biraz açık olsa, biraz bir ferahlık verici bir şey olsa bari ön tarafta. Ön tarafta da bir dar acı, bütün sevdiklerini askerin düşünün, kızını asıyor, oğlunu asıyor, babasını asıyor, dedesini asıyor. Sıra askerin kendisine geliyor. Böyle bir dar acı kurulmuş orada. Zaten kendisi asılmasa ne olur yani? Sevdiklerinin asılmalarını göre, göre göre göre göre göre belki sağındaki ve solundaki yaradan daha büyük bir acı, arkada bekleyen arslandan daha büyük bir. E, ...perişanlık zaten orada çekiyor. Şimdi burada yani kısa bir e, hatırlatma yapmak gerekebilir. E, karşımızdaki dar nedir? Ölümdür yani. Yani inançsızlık gözüyle baktığımız zaman... ...dedemi yok etti, dedemin dedesini yok etti. Hz. Adem'den bu yana herkesi yok etti. Şu anda işte akrabalarımı sırayla yok etmeye başlıyor. E, sevdiklerimi de alacak. İnançsızlık gözüyle baktığımız zaman... Eğer ki bir ahiret inancımız yoksa, ahiret inancı olmayan bir anne babayı düşünelim. Çocuğu vefat ettiği anda çürüyecek, kemikleri kurtlara yem olacak bir yavruca, yani üstü açık olmasına bile kıyamadığı bir çocuğun üzerine küreklerle toprak atacak yani. Ve o da artık yok, buhar oldu gitti bir daha da yok gibi bir acıyla karşı karşıya kalacak. Kendileri de oranın namzedi, sevdiği herkes o dar elinde eninde sonunda çıkacak şeklinde görünen... Bir durum içerisindeyiz dünyada. Yani dünyaya bir uzaylının geldiğini düşünelim veya inançların henüz bize ulaşmadığını düşünelim. Biz şu an ne düşünürdük yani karşımızda ölenlerden geri gelen olmadığına göre gerçekten ölüyorlar ve yok oluyorlar diye düşündüğümüzde hayat nasıl anlaşılırdı? Hangi güçle hayata bağlanabilirdik? Nasıl olur da e, yaptığımız işleri sağlam kafayla yapabilirdik? Nasıl olur da sosyal ilişkilerimizi normal yürütebilirdik? Nasıl olur da intihar etmezdik? Nasıl olur da kendimizi sarhoşluğa ve çeşitli meşguliyetlere atmak suretiyle uyuşturmazdık? Mümkün olmazdı bunlar yani. Evet, hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nef yediliyor. Bir de nef yedir, ne demek? Sürgüne gidiyor. Askerin durumu sadece bunlardan ibaret değil, bir de Sürgüne gidiyor yani o o bölgede kalma ihtimali de yok yani desek ya benim sağımda bir yara solumda bir yara arkamda arsan önümde daracı buna da razıyım kardeş bari beni burada yerimden oynatmayın yani ama nef ediliyor bir de sürüklene sürüklene e, devam ediyor o bir çare şu dehşet içinde meyusane düşünürken yani asker ümitsiz bir şekilde düşünürken sağ cihetinde. Hızır gibi bir hayırha nurani bir zat peyda olur ona der. Şimdi Hızır demedi ama Hızır gibi birisi. Birisi birden göründü yani kendisine göründü. Hızır geldi demiyor Hızır gibi bir zat. Adeta az önce Arslan saldırmak için bekliyor demedi de bekliyor gibi duruyor dedi. Burada da Hızır geldi demiyor da Hızır gibi bir adam dedi yani. Evet geldi nurani bir zat bu. Ee, ona der acaba Hızır Aleyhisselam'a benzeyen zat ne diyor? Bir adam yaralı bu asker. Gene halüsinasyon görüyor olabilir ama sağ tarafta bir adam belirdi yani en azından. Gerçek mi, yalan mı, rüya mı, hayal mi belli değil ama söyledikleri sözlere kulak kesileceğiz. Meyus olma yani ümitsiz olma, ümitsizliğe düşme. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Zaten e, böyle hayatı kaymış bir durumu olduğu için bu askerin böyle normal bir çözüm beklemiyor yani yani şöyle e, o Hızır gibi zat dese ki sana bir askerlik stratejisi vereceğim bu, bu dar geçitten kurtaracağım dese yani o da inanmaz çünkü kurtarılabilir bir tarafı yok her taraf berbat bir durumda yani e, o yüzden böyle e, tabiat üstü fizik üstü bir şey lazım ki o beladan kurtulabilsin e, tılsım kelimesi geldi sana iki tılsım verip öğreteceğim nedir bu iki tılsım Allah'a iman ahirete iman en başta yani bu, bu metin boyunca ne zaman tılsım dense bunu anlayacağız Güzelce istimal etsen, o arslan sana musahhar bir at olur. Hem o darağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Yani ben sana iki tane şifreli kelime söyleyeceğim. Allah'a iman ve ahirete iman. Onları sen telaffuz edersen, karşındaki darağacı, herkesi idam eden darağacı salıncağa dönüşecek. Arkandaki arslan da ata dönüşecek. Senin bineğin olacak yani. Şimdi karşındaki darağacını kaldıracağım deseydi, Arkandaki arslanı da yok edeceğim deseydi zaten çok memnuniyet verici bir durum olurdu. Ama burada bir de tam tersine döndürmek. Arslanı kendisine musahhar bir at, hizmetkar durumuna getiriyor. Karşısındaki dar ağacını bir salıncak. Dolayısıyla biz ölüme bakarken karşımızdaki dar ağacı diye inançsız bir insanın gördüğü o yokluk fabrikası, yokluk çukurları gözümüze birden daha çok var olma, varlığın da daha üst mertebelerine çıkma imkanı oluyor. Ölüm artık ne oluyor? Fizik alemin darlığından diğer alemlerin daha geniş tarafına, dar bir alandan geniş bir yere çıkmaya dönüşüyor. Daracı kaldırıldı ama yerine salınacak yani Sadece yok edilmedi, arkadaki arsan kaldırıldı. O bir at suretine getirildi. Arsan nedir? Yani Allah'a iman etmeyen insanlar nazarında tabiattaki bütün olaylar, gelişmeler, hadiseler bir düşman kendisine yok edecek, kendisine zarar verecek, başı boş. Varlıklar olduğu için Allah'a iman geldiği zaman aslında o başıboş varlıkların hepsi bize destek olan, bize yardımcı olan, bizim kemalimize yardımcı olmaya çalışan meselelere dönüşmüş olacak. Ata dönüşmüş olacak. Arslan'ı sadece kaldırmıyor. Hem sana iki ilaç vereceğim. Şimdi iki tılsım, iki ilaç, bir bilet. Bütün dersin tekrar ediyorum. Yani iki tane tılsım, iki tane ilaç, bir tane bilet. Yani bu beşli yapıyı sürekli izah ediyor. İki tılsımı şimdi konuştuk. Bu sefer konu geldi iki ilaca. İlaçlardan biri tevekküldü, bir diğeri duaydı zaten. İlk paragrafta onu özetlemiştik. Güzelce istimal etsen o iki müteaffin yaraların iki güzel kokulu Gül-i Muhammed'i aleyhissalatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Şimdi yaraları düşünün ki öldürücü iki yara var. Yani bir merhem bir ilaç verilse, yaralar ortadan kaldırılsa zaten büyük bir olay yani. Yani bizi öldürmek üzere iki tane derin yaramızı e, neyimize yetmiyor? Bir merhem geldi de birdenbire yok etti. Fakat yok etmekle kalmıyor e, bir latif bir çiçeğe. Gül-i Muhammedi denilen herhalde böyle bir özel bir çiçek var. Yani oralar artık yara değil de e, yaranın kalktığı yerler birer çiçeğe dönüşüyor. Bir, Harikulade koku yaymaya başlıyor. Yaranın yaydığı e, kan ve irin kokusu yerine bir çiçek kokusuna dönüşecek bir e, ilaç e, veriyor. Dolayısıyla e, burada... İki ilaçtan birisi olan tevekkül meselesine baktığımız zaman tevekkül insanın acılarını geçirmekle kalmıyor. Yani tevekkül imkanı insanın acılarını dindirmekle kalmıyor. Tevekkülün kendisi içerisinde bir takım lezzetler ve mutluluklar var. Diğer ilaç olan şükür ve dua meselesinde. Dua etmek sadece insanın problemlerini çözmüyor, yani çözüyor zaten de. Ekstra olarak Allah'la bir muhatabiyetten dolayı farklı bir haz ve mutluluk veriyor yani. Böyle huşu içerisinde dua edebildiğimiz vakitleri bir düşünelim. Yani duada öyle bir lezzet oluyor ki bazen duada istediğimiz şey onun yanında hiç kalır. O duanın kendisi. Dolayısıyla burada yaralar yok olmadı sadece. Birer tane latif çiçeğe dönüştü. Hem sana bir bilet vereceğim. Beşinci meselemize gelmiş olduk. Bu bilette tabii ki e, ibadetlere dönük bir tarafı var. Kur'an'a dönük bir tarafı var. Bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, ta doğru olduğunu anlayasın. Yani bu e, bilette e, küçük sözlerin bir tanesinde daha üzerinde durulmuştu e, uçmakla alakalı. Kabirden cennete giden süreç. En azından oranın zorlu geçmemesi, hızlı geçmesi. Birisi tayyareyle gider demişti, biri şimendiferle gider demişti, birisi yürüyerek gider. Yani yol aynı yol yani. E, kabir hayatıyla cennet arasındaki mesafedeki zorlukları açtıracak bir mesele var burada. Takva olduğunu öğrenmiştik, namaz olduğunu öğrenmiştik. Bunun terk-i olduğunu öğrenmiştik. Burada Kur'an'ı dinlemek ve ona itaat etmek meselesi de buraya eklenmiş oldu. Burada da bu bir bilet yani. Bu bileti veriyor. Sadece o biletle bir yere gitmiyor, uçar gibi gidiyor. Kısa yoldan da gitmiyor. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Şimdi Hızır Aleyhisselam gibi bir zat... ...böyle beş tane büyük problemi çözen şeyler söyledi... ...yöntemin de çok basit olduğunu söyledi... ...ama bir de ya inanmazsa... ...bu asker inanmaya da bilir yani... E, ...çünkü hayal mi... halüsinasyon mu belli olmayan bir insan söylüyor bunu... ...acaba bunun dediğini yapsak mı... ...yapmasak mı... E, ...bu tehlikeli durumu daha mı kötü hale getirir... ...beni kandırıyor mu, benimle dalga mı geçiyor... ...belli olmayan bir zat bunları söylüyor... E, ...burada eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et... ...neyi tecrübe edeceğiz tevekkülü bir tecrübe edelim. Şöyle kendimizi Allah'a bir teslim edelim zor dönemlerimize gerçekten yani tam tevekkül. Acaba ne oluyor? Duaya kendimizi tam verelim. Acaba ne oluyor? Amen tu billahi ve bil yevmil ahir. Allah'a inancımızı tam varsayalım. Ahirete inancımız da tam varsayalım. Bir de böyle bir yaşayalım. Hiç şüphemiz yokmuş gibi yaşayalım. Zaten yoktur da inşallah. Acaba ne oluyor? Hayat nasıl oluyor? Kolaylaşıyor mu, zorlaşıyor mu? Problemler artıyor mu, azalıyor mu? Ee, sıkıntılarımız diniyor mu yoksa hararetimi artıyor? Bunu bir test edelim yani. Dolayısıyla burada inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Peki bir asker böyle bir durumda ne kadar bir tecrübe edebilir? Yani arkada arslan, önde dar ağacı, sağda solda iki tane büyük yara olduğu bir anda, harbin dehşetlendiği, imtihanın en çetin olduğu bir anda, yani saniyelerle insan hayatının tartıldığı bir anda ne kadar tecrübe edebilir yani? Ama yine Izra Aleyhisselam tecrübeye burada önem veriyor. Ya dünya hayatı da çok kısadır. Yani bunları tecrübe etmek, test etmek, sonuçlarını doğru almak için kısa bir hayat var önümüzde ama kısası da uzunu da birdir yani. Tevekkülün, duanın, sabrın ve şükrün, Allah'a ve ahirete iman etmenin... Evet hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Şöyle bir denedi, tevekkül, dua, e, ibadetler e, ve Allah'a ve ahiret gününe iman bir baktı, evet yani doğru... Evet ben yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Yani bu yöntemleri e, kendimle tecrübe ettim, bunların doğru olduğunu e, gördüm. Biz bu sekiz söz boyunca e, imanın ve ibadetlerin dünya hayatımıza, e, psikolojik ruh dünyamıza katkılarının biraz daha ön planda, %51'e %49 nefsi ikna etmek bakımından dünyada da bir cennet yaşattığını ifade ettiği için burada Üstad Hazretleri, ben de tecrübe ettim diyor yani ben de tattım. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam çok zinetler suslu suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Sağda Hızır Aleyhisselam'a benzeyen kişiyi konuşmaya devam ederken sözünü kesen birisi oldu. Bu sefer de şeytan demiyor ama şeytan gibi biri diyor yani. Şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam. Elinde de bir takım Süslü suretler, yani süslemeler, burada fantaziyeler kelimesi geçiyor. Yani sırf zevk için bazı ürünler vardır. Yani ihtiyaca yönelik değildir de sadece insanların zevkleri için pahalı bazı malzemeler vardır. Bunlardan getiriyor. Müskir içkiler demek. Yani bir insan eğlendirebilecek eşyalardan, pahalı eşyalardan, içkilerden, süslemelerden, bakabileceği böyle şehevani manzaralardan oluşan bir katalogla geliyor yani. Şeytan gibi bir insan. Ve şöyle bir cümle söylüyor. Ona dedi, ''Hey arkadaş, gel beraber işret edip keyif edelim.'' Yani içkiden başlıyor tabii. Şu güzel kız suretlerine bakalım, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim. Yani bu günümüz dünyasının bir resmini çiziyor arkadaşlar. Şeytan bize sol tarafımızdan geliyor, gösterdiği manzara bir takım suretler, yemekleriyle geliyor, şarkılarıyla geliyor, filmleriyle geliyor, müzikleriyle geliyor böyle az bir şeyle gelmiyor, çok yüklü geliyor. Her biri de insan bu acılardan, sıkıntılardan kurtarabilecek şekilde. Biz burada nasıl tevekkül diyorsak o da diyor ki şu şarkıyı dinle tekrar unutursun dertlerini. Biz burada nasıl duayla sen bu dertleri unutursun, rahatlarsın diyorsak orada diyor ki sen duayla unutacağının on katını içki içerek unutursun. Yani problemleri çözümü noktasında onun elindeki argümanlar daha renklenmiş olduğu bir asırda yaşıyoruz. Çok daha çeşitli argümanlarla geliyor. Sual ha ha nedir ağzında gizli okuyorsun? Ha ha tabi nedir yani bu ha ha? Bunlar yani kişi askerin ağzında az önce öğrendi iki tane tılsım okuyordu yani. O tılsımlar neydi? E, Allah'a iman, ahirete iman. Bu ha ha'lardan biri Allah'a imana bakıyor, diğeri ahirete iman. Tılsım yani Allah'a imanı bir ha'da. Ahirete imanı diğer ha'da sembolize etmiş. Tılsım dediğimiz zaten biraz böyle formülasyondur yani. Ee, Hızır Aleyhisselam'a benzeyen şahıs, sen bunu söylersen Allah'a iman ve ahirete iman senin yaralarını onarır. Ee, tabii şeytana benzeyen zat da bu cümleden rahatsız oluyor yani. Ne okuyorsun bunu? Bırak diyor yani. Cevap bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi, hazır keyfimizi bozmayalım. Yani bir anlama emeği, ya bırak bu Allah'a iman, ahirete iman, emek gerektiren, fikir yürütmek gerektiren, tefekkür gerektiren, çaba gerek, bırak bu işleri yani. Hazır keyfimizi niye kaçırıyorsun? Ölümü düşünerek, ölümden sonrayı düşünerek, bu mutlu anımızı niye bozuyorsun? Şu içkilerle rahatlamak varken kendi kendi keyfini niye kaçırıyorsun yani? Ha şu ellerindeki nedir? Bir ilaç, ellerindeki dediği için iki el var, bir ilaç diyor iki tane ilaç eder, Birisi neydi? Sabırla tevekkül, birisi de şükürle dua. Onu görüyor bu şeytan, desas şeytan. Buraya ne söylüyor? At şunu, sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır. Sağlamsın diyor. Yani şunu diyor, tevekküle gerek yok. Allah'a dayanmana gerek yok. Sen güçlüsün zaten. Yani gençsin, güçlüsün. İşte ee, yani bir yere sığınmana gerek yok. Bir şekilde kendi kapasiten sana yeter yani. Tevekküle gerek yok ne diyor? Sağlamsın diyor. Yani bize günahlara sevk ederken şeytan bize ne diyor? Yani yaşlanınca halledersin. Sen şu anda sağlamsın. Yani Allah'a dayanmana gerek yok. Kendi bütçene dayan. Kendi aldığın eğitime dayan. Kendi kapasitene dayan. Kendi sosyal çevrene dayan. Allah'a niye dayanıyorsun? Yani sende zaten bunlar var. Sağlamsın derken bunu kastediyor yani. Alkış zamanıdır. Alkış zamanıdır. Yani e, demek ki başka zamanlar var alkış zamanı olmayan. Mesela ruhlar alemi. İşte anne karnı, ruhlar aleminde eğlenme alanı yok yani. Anne karnında gene bir eğlenme dönemi yok. Kabir sonrasında gene yok. Bir tek dünyada eğlenme imkanı olabiliyor. Burada şeytana benzeyen bu kişinin yani şimdi de ne zaman eğleneceksin? Şimdi gençsin, belli imkanların var. Şimdi keyfine bakmayacaksın da. yaşına gelince zaten ahın gitmiş, vahın kalmış. O zaman mı bakacaksın? Yani burada alkış zamanıdır derken bak bu günler bir daha gelmez. Yani bu gençlik bir daha gelmez. Ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Yani bir de kağıt vardı elinde bilet. Kur'an'dan bahsettiği için acaba şöyle mi demeliyiz? Yani Kur'an'a kafayı taktı kağıt dediği için. Kur'an'a bir kere kağıt dedi yani. Bu beş nişanlı derken şu olabilir. Kur'an-ı Kerim'in dört ana maksadı var ama beş kelime olarak ifade ediliyor. Yani biri tevhid, biri nübüvvet, biri haşir, biri de adalet ve ibadet. Nedense bu ikisi de ve bağlayıcıyla geçtiği için bunu ayırırsa beş tane Kur'an'ın temel ana maksadını mı acaba şey yapıyor veya acaba İslam'ın beş tane bu namaz, oruç, hac, zekat meselesine mi kafayı takmış? Cevap bir bilet, bir tayinat senedi. Ya bu tayinat senedi aslında eski bir tabir, bir bürokratik bir tabir. Kelime kelime bakınca yanlış anlaşıyor. Tayinat yemekle alakalı bir şey. Halbuki tayinat senedi çalışan birisine devletin verdiği hangi otelde kalacak, ne kadar bütçe harcayacak o kağıda göre e, seyahat yapıyor. Yurt dışına gidiyor e, o masrafları, o otelleri hiçbir para ödemeden elindeki senede göre yapıyor. Biz de dünyada yaptığımız ibadetlerin e, elimize bir senet oluyor. Kabirden, sırattan. Ee, i̇şte mahşerden, hesaptan onunla geçiyoruz bu yaptığımız ibadetlerle. Tayinat senedinden bu kastediliyor. Yırt bunları. Yani bir tarafa at falan da demiyor. Yırtta bir öfke var. At şunu diyoruz. Orada at şunu dedi. Burada yırt diyor. O attan yırta bir öfke patlaması görüyor. Çünkü e, atarsan zaten kullanmasın yeter. O onu tatmin etmiyor. Yırt şunları diyor. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desiseyle onu iknaya çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. Yani şu güzel bahar mevsimi dediği dünya. Dünya güzel zaten. Daha fazla güzellik arama. Kanaatkar ol. Cennetteki güzelliklere falan gözünü dikme. Acayip güzellikler var. Başka güzellikler için buradaki güzellikleri niye erteliyorsun? Şu an hazır olan zamandaki güzelliklere e, odaklan. Yolculuk bizim nemize lazım. Kabirdi, sırattı. Bırak bu işleri. Zaten dünyadayız. Ölene kadar daha çok var. ya. Yani. Burada tabii evet insan aldanır diyor. Bir genel bir cümle kullandı. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir. Sağ taraftan yıldırım gibi bir ses geliyor. Tabii bir sesin sağdan gelmesinin ne önemi olabilir ki? Yani kulaklar için fark eder. Yani sağdan da gelse iki kulağa da girer, soldan da gelse iki kulağa girer ses. Ama yine burada sağ kelimesini mevzu bahsetmiş. Demek ki bir incelik var. Der, sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, şimdi ek bir ses geldi. Ee, sağda Hızır Aleyhisselam gibi nurani bir zat, solda şeytan gibi dessas bir adam. Ta- tamam maç güzel gidiyor yani, birebir gidiyor. Ama e, üçüncü bir ses girdi araya. Bir beden yok da, ses var. Tabii ki Hızır Aleyhisselam lehinde. Bu sefer ikiye bir. Yani Cenab-ı Hak bizi şeytan... E, noktasında bir mücadele içerisindeyken bizi neyle teyit etti? Destekledi. Peygamberlerle. Kutsal kitaplarla. Dolayısıyla yine bu birebir mücadelede ne yaptı? Bize vicdan gibi ekstra şeyler verdi. Yani günaha girdiğimiz zaman rahatsız olan bir taraf verdi. Yani. Dolayısıyla bir noktada dayanak noktalarımız daha güçlü. Burada 2-1 oldu yani. Maç 2-1 oldu. En azından katılımcılar bakımından. O desasa de ki eğer arkamdaki arslanı öldürüp önümdeki dar ağacını kaldırıp sağ ve solumdaki yaraları defedip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa bulursan haydi yap göster görelim sonra de gel keyf edelim yoksa sus hey sersem ta hazır gibi bu zat semavi dediğini desin. Üster Hazretleri birçok yerde hatırlattığı gibi ölümü öldürebiliyorsanız kabir kapısını kapatabiliyorsanız. Ben de sizin dediğinizi yapayım diyor. Bizi dünyaya çağıran e, arkadaşlarımıza bunu söyleyebiliriz. E, bizi nefsaniyete çağıran insanlara bunu söyleyebiliriz. E, ölümü öldürebiliyorsan, ölüm gibi bir mesele var, onu halledebiliyorsan, kabir gibi bir problem var, onu kaldırabiliyorsan ne istersen onu yapalım. Zaten senin hayat tarzın o zaman daha mantıklı ve makul gibi görünüyor. Ama şu meseleyi çözemediğin müddetçe bari bırak da şu Hızır Aleyhisselam gibi zat e, konuşsun da ona kulak verelim. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Burada Üstad Hazretleri gençliğinde ne gülmüş acaba? Yani hayatı hep sıkıntılarla geçmiş. Bizi genel olarak insanları hedef alıyor diye düşünmek lazım bence. Dünya hayatı öyle bir şeydir ki bir üzüm yedirir, on tane tokat vurdurur mantığı burada işliyor. Bil o biçare asker ise sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir ve o daracı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder kaybolur. Ve o iki yara ise birisi iç yani bunaltıcı sıkıcı ve hatsiz bir aczi beşeri diğeri elim nihayetsiz bir fakrı insanidir. Yani bütün sembolleri yerine koyarak ilerledik ama bu sağımızdaki ve solumuzdaki yara nedir diye onu konuşmamıştık. Ee, i̇nsanın aczi ve fakrı Allah insanı çok güçsüz yaratmış. Bir sürü ihtiyaçlarla donatmış. E, çok fakir yani. Her şeye ihtiyacı var. E, dolayısıyla bu üzerinde uzun durulacak bir konu olduğu için bu kadar özet yeterli yani. İnsana, insanın çok zayıf ve aciz ve fakir yaratılmış olması onun iki tane yarası. E, tevekkül ve dua e, onun iki ilacı. Yani acizin ilacı tevekkül e, ilk baştaki paragrafta ifade edildiği gibi insanın fakrının e, ilacı da dua. Başka türlü kapanmayan iki tane yara olduğunu görüyoruz. Ve o nefi ise yani bir bir sürgün içerisindeyiz tabii. Ve yolculuk ise alemi ervahtan, rahm maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtandır Yani imtihanın aşamalarını saydı. Ve o iki tılsım ise cenab Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet şu kutsi tılsım ile ölüm, insanı mümini, zindanı dünyadan, bostanı cinana yani cennet bahçelerine, Huzuru Rahman'a götüren bir musahhar at. Ölüm ne oldu? Musahhar bir at oldu ve Burak suretini alır. Onun içindir ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Kim mesela? Mevlana Hazretleri şeb Aruz demiş yani düğün gecesi, kavuşma gecesi ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Ölmeden evvel ölünüz. Tasavvuf aleminin çok üzerinde durduğu bir mesele. Er-Refikil Ala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından önce söylediği son söz. Yüce dostluğunu istiyorum. Yani o alemleri o birlikteliği daha çok benimsediğini. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın en zirvede olduğu dönemde ölümü arzulamasıyla alakalı üstler Hazretleri çok derin tahlillerde yapıyor. Yani kuyudayken Köle gibi satılırken, iftiraya uğrarken değildi. E, tam da bütün memleketin başına geçtiği bir anda ölümü arzu etmesi gösteriyor ki kabirden öte bir alem var ki e, bu dünya e, onun yanında çok sönük kalır manasında çok güzel tespitler yapıyor. Evet ölmek istemişler. Hem zeval ve firak ve memat ve vefat ve dar olan mürur zaman o iman tılsımı ile Sani Zülcelal'in taze taze renk renk çeşit çeşit mucizatı nakşını havarık kudretini, tecelliyat rahmetini, kemali lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder.